0: Vi er mange mennesker på jorda. Men presidenten i Tyrkia mener vi kan bli enda flere og ber tyrkerne slutte med prevensjon.
1: Miljøforkjempere mener vi absolutt bør bli færre. Og
0: antinatalistene mener vi ikke bør få barn i det hele tatt. Det beste er å ikke være født, mener de.
1: Kan ett så merkelig og fremmed syn også ha noe for seg, undrer vi to, også Katrine Myrtveit og Olan Jostad, i denne verdibørssendingen, som alltså skal handla om mange barn, «Bare ett barn eller ingen flere barn».
0: Men først blir det en verdenspremiere i verdibørsen i dag.
1: Innenfor det utvidede sportsbegrepet, kan vi vel se si. For på filosofifestivalen i Kragerøs sist helg ble det på alvor arrangert
0: filosofisport. Så vidt vi vet for første gang i historien.
1: Vi kommer tilbake til filosofisport snart, men først bare et par ord om hvordan vi har valt å dekke filosofifestivalen
0: her i verdibørsen. Ja, for etter avtale med foredragsholdere og arrangører legger vi ut fire spesialpodcaster, som du kan laste ned og lytte på når du vil. Festivalen
1: har 10 års jubileum i år og i løpet av denne perioden har mange tenkere gjestet Kragerø. Noen av dem har til og med blitt husfilosofer i festivalen i den lille byen på Telemarkskysten. Jørstein Gorde er en av dem og en annen er sosialantropolog Thomas Sulland Eriksen, forteller leder av programkomiteen Arne Fred Solbäck.
2: Jeg kan nevne en gang han kom hit, og jeg spurte om han var godt forberedt. Ja, da, alt er greit, han, men jeg lurer på om skal lære noe nå. Og, for, og jeg tror han snakker sant. Altså, jeg sier ikke at han ikke har forberedt seg, for det har han. Men vi er med på en en tankerekke som han også faktisk lærer noe av, selv om han som sier ordene. Fordi han kommer på ting mens han snakker. Og så assosierer han noe herfra og noe derfra, og så plutselig så slår han at der er en forbindelse. Så det er det som er så spennende med Thomas Jørgen Eriksen, at han prater i vei, og vi får være med på hans utvikling av tankene. Han snakker jo på innpust og utpust, som de sier, og hans livsmotor er jo at liv er kort, snakk fort. Så Thomas, han bare, han bare gir vi frie tøyler.
1: Og de frie tøylene brukte akademikerne i år som nettdommer for den timelange konkurrensen Filosofisport. Vi sender ett lite utdrag her i verdibørsen nå, og vil du høre mer, så kan du altså laste ned hele arrangementet som en podcast. Da går du på en PC, og så skriver du inn nrk.no-podcast. Da kommer du til en liste over podcaster fra NRK, og så kan du bla til, eller nedover på siden til verdibørsen. Men nå, altså, filosofi-sport.
3: Ja, da er det veldig hyggelig å få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til den norske filosofifestivalen i Kragerøs kveldsarrangement her i haven. Nå skal vi få oppleve en verdenspremiere på noe som heter filosofisport. Man kan tenke seg at det er en motsetning med filosofi og sport, jeg er veldig lite bevandret i sport, enda mindre enn i filosofi. Men noen har klart å sette sammen de to orda. Så det skal bli veldig intressant å se hvordan dette skal gå. Her har vi et veldig spennende panel. De er veldig taleføre. Så var forberedt og skjerp dere, folkens. For det, de kan snakke mye, fort, dypt og med bredde. Så her har vi Anita Leierfall, hun er uh, filosof Vi har Ingmar Melland, han er filosof Vi har uh, Inga Bostad, hun er filosof Vi har Jan Paul Brekke, han er... Sosiolog? Ja Åh, oh, enda <laughs> Og vi har, uh, vi har uh, Thomas Sillan Eriksen, han er sosialantropolog Så disse, uh, til sammen, kommer til å utgjøre et forrykende show Be aware Lykke til! Ja
2: Ja. Ja, tusen takk, Marit. Og som Marit Laland akkurat sa, så, så er dette her en verdenpremiere. Vi har aldri gjort dette før. Vi har ikke øvd på forhånd. Vi er helt uforberedt, alle sammen. Jeg er bittelig mer forberedt enn de andre, men ikke så forferdelig mye. Og dere må være med på å gjøre dette her gøy og lærerikt og meningsfylt, ok? Publikum må være med. Og det skal du ha på følgende måte Første runde, det er uten publikum, ok? Altså ikke uten publikum, men uten publikums direkte deltakelse Da får en av paneldeltagerne her et stikkord Vedkommende snakker ut fra dette stikkordet i maks to minutter Og når det går to minutter så sier det ding Og så går ordet over til neste person Så for ett minut og neste ett, og neste ett og så får da annen mann, altså det er da unge meland som sitter der, får et ord, snakker i to minutter, et, 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 og så videre. Og det sier ding etter ett minut på alle sammen, og det er nådeløst, fordi vi har dårlig tid, og det er mange som har mye på hjertet. Ok, så man må gå rett på og komme til poenget. Anita skal begynne. Så da må Anita, nå må du komme frem og, og, og innta scenen, og du skal nå snakke i 2 minuter fra det sier ding- om faktisk det er titlen på et foredrag som det aldri ble noe av Så jeg veldig spent på hva det foredraget ville ha inneholdt Hvis det ble noe av Det var ikke du som skulle holdt det, men det gjør jo noe Og titlen er Flukten fra friheten
4: Flukten fra friheten I eksistensialismen så er frihet et tvangstrøye Det er som Kjerkegaard sier Man hopper fra 70 000 favnestyp Det medfører blant annet eksistensiell angst Denne angsten er angstdrivende Lammende Gjør slik at enklere ikke kan handle over hodet. Og veldig mye av livsprosjektet til vedkommende som havner, eller står overfor en slik existentiell bunnløshet, selv om den er 70 000 så føles den bunnløst, den forsøker å flykte fra denne friheten. Og flykten fra friheten den går gjerne ut på at man opererer med helt trivelige eh, distraksjoner, som for exempel å dra på ferieturer, kjøpe sig biler, store fine hus, dyrke... Uh, overfladiske bekjennskaper, uh, kjøpe dyre viner, og så videre og så videre, i stedet for å konfrontere det som egentlig er det eksistensielle dypet man står overfor. Og velger man ikke i forhold til dette dypet, ja, så blir, menings, blir men, tilværelsen meningsløs. Og denne meningsløsheten gir i sin tur ikke den samme angsten, kanske, men den gir nettopp denne følelsen av tomhet, meningsløshet, uh, uh, og kanskje i siste instans Eksistensiell kjedsomhet Og det finns jo ikke noe verre Det er bedre å ha en dyp angst Enn å ha en dyp kjedsomhet Hvorfor? Fordi den dype angsten Den vil jo generere kreative prosjekter Hvor mange kreative prosjekter Har vi ikke sett generert av angst? Angsten er superkreativ og alt fra filosofisk kreativitet til kunstnerisk kreativitet er generert ut fra den dype eksistensielle angst som noen har konfrontert i stedet for å løpe fra den i form av trivialiteter og verdagslige åpne. Og plass kjønner.
5: Frihet, 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 frihet er bare et annet ord for nødvendig så, hvis frihet er det at du ikke har noe å miste lenger, så er det bare en ting som står igjen, og det er å vinne. Så frihet er å vinne. Frihet er, som Donald Trump sier, greatness. Greatness, å vinne uansett hva det handler om, bare det at du vinner. Og så kan du vinne positiv frihet, eller du kan vinne negativ frihet. Og begge deler er like bra. For de vinner. Det sagt, så frihet er å fly. Ehm um, begrunnelsen for dette, det alle vet jo da. Hvis du ikke er fri, så er du jo ufri. Og da skjer jo då at du då blir en stein. Og som vi vet om steiner, da de er det slik at de kan ikke fly. Og du blir du mor nilla. Så, så frihet handler om å fly.
2: Ding.
1: De siste ordene her, før sportsleder Thomas Hyllan Eriksen sa «ding», kom fra filosof Ingmar meland, som er første av Manuensis ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.
0: Nå sa ikke vi røpe hvem som vant filosofisportsarrangementet, siden vi bare sendte litt av det.
1: For dersom du nå fikk lyst til å oppleve hele arrangementet og konkurransen, så har vi altså lagt ut som en podcast. Du kan laste ned til en PC eller lytte på det via en smarttelefon.
0: Tema for årets filosofifestival var Flukt, og laster du ned de andre fire podkastene vi legger ut nå?
1: Så kan du høre foredragene til Eva Soli, filosof Anita Leierfall som snakker om verdensborgerskap i lyset av Immanuel Kant, og psykolog Sondre Risholm Livre har ett humørfyllt foredrag med titeln På flukt fra sig selv. Og så snakker Thomas Hylian Eriksen om eksile som eksistensiell tilstand.
0: Mange barn, få barn eller ingen barn. Det ser vi på i dagens verdibørs. Akkurat nå er vi jo mange barn, og vi skal bli enda flere. Vi er 7,3 milliarder. Om 30 år er vi trolig 9 milliarder her på jorda.
6: 1970 var det kult å være opptatt av jordens fremtid og å avstå fra å få barn. Nå er det eneste alle er enige om, høyre som venstre, at det er fantastisk å ha mange barn. Jo flere, jo bedre. Debatten om suvgalskapen forstummer i det øyeblikk folk sier at de kjøper dem for å beskytte de små barna sine.
0: Disse ordene tilhører Walter til Børglund, en av hovedpersonene i Jonathan Fransens «Sukserumann frihet». Walter Berglund er klar over at å snakke om åbefolkning er helt ut. Men det er få temaverdibørsen får så mange brev om som nettopp åbefolkning. Senest siste uke var det en lytter som skrev til oss om dette, og lytteren skrev «De store religionene, islam og katolisismen, går imot prevensjon. De ønsker flest mulig tilhengere skråstekkt makt. Disse har bak kulissene stor makt i FN og har så stor innflytelse at spørsmål om befolkningsbegrensning ikke tas opp der. Sist har vi nå president Erdogan i Tyrkia, som oppfordrer kvinner til å få så mange barn som mulig. Skrev altså en lytte til oss, og slike brev får vi mange av.
1: Det slår mig, at den eneste rimelige løsningen på problemene dere snakker om, er at vi er alt for mange. Altså, det er behov for å redusere antall mennesker på kloden. Så er
7: det et område som jeg er forundret over at det ikke er fokus på i dag, og som var ett hett tema på 1970-tallet. Det är befolkningsveksten. Hvorfor
1: snakker ingen om overbefolkning lenger?
7: Kanskje snakker
0: vi mindre om overbefolkning nå fordi växten har redusert. Vi økte fortere før än nå. Har så befolkningsbomben sluttet å tikke?
6: äga är nog det finaste den uppfattningen att befolkningsbomben tickar fortsatt.
0: Detta sa Frode Fanebust. Han är en av de få som har skrivit om miljöfrågor och og som också har viet befolkningsväxten uppmärksamhet. Och det gjorde han i boka Selvbedrage och värdibörsen snackat med han om den boka då den kom för et par år sedan. Och då toge det upp dette att vi ständigt hör att det är ett knoppt problem att vi blir så många här på jorden. Det handler bare om å fordele maten bedre, for vi har mat nok. Det er viktigere å fokusere på rettferdig fordeling enn antall mennesker. Det er sant at det per i dag produseres nok mat, svarte Frode Fanebust.
6: Forutsatt en rettferdig fordeling, men det er jo litt av en forutsetning. Det har jo ikke vært så veldig store tegn til at de fleste av oss er interessert i den fordelingen som en da forutsetter.
0: Men når du sier at det er en stadig en tikkende bombe, og det er det ikke så mange andre som snakker om, hva er det du ser da, eller hva er det du liksom legger vekt på som andre ikke er så opptatt av?
6: Ja, to ting. Nå hadde jo FN et anslag tidligere på at befolkningsveksten skulle flate ut på ca. 9 milliarder i mitten av dette århundre, men det er jo senere oppjustert. Nå sier de at det kommer til å 10 miljarder ved utgangen av dette århundre, sånn at de har oppjustert det. Og i tillegg så vil jeg jo se på det med matproduksjonen. Det ligger en forutsetning om at vi skal hele tiden kunne produsere mer mat til en økende befolkning. Men vi man ser på de tingene som man egentlig lever av, så er det blant annet korn, vann og fisk. Korn blir jo omgjort i køtt. Og der har med fra i fjor til i år så har det vært en nedgang i kornproduksjonen. Så den forutsetningen er ferdig med å briste. Det er også en nedgang når det gjelder den fisk som blir fanget. Um, og en er jo kjent med at det er stort press på vannressursene i verden. Så, så en ser jo allerede i dag faktisk at det er litt sånn bristende forutsetninger um når det gjelder det man har sagt at vi er nødt til å klare for å, å gi vare til en voksne befolkning.
0: Men det er jo mange som også fokuserer på dette, at ja, visst øker det noen steder, men det er et like stort problem, for eksempel Europa da, eller Russland og Italia, at befolkningsveksten synker. Så dette hører også med at dette bildet da, at det går jo ikke bare opp hele tiden.
6: Det stemmer, men så kan du si at det er et lokalt problem, mens befolkningsveksten totalt sett er et globalt problem. Ja. Og, og da kan du jo si at like gjerne som man kan fordele mat eh, rundt i verden, så kan man jo fordele befolkning. Eh, og det er det jeg ser i, jeg ser i Norge. Eh, Norges befolkning vokser jo ikke fordi at det fødes mange barn av nordmenn, men det vokser på grunn av at det kommer flere til landet. Um, så, så, så det får for sånn det er problemet som er lettere å løse enn en det med matproduksjon totalt sett.
0: Ja, og vi i vår del av verden er også... Ganske storforbrukere, så det er kanskje ikke så bra takk at det vi som vokser da, siden vi har så store økologiske fotattrykk. Men du er siviløkonom, Frode Fanebøst. Mm. Og en som har hatt stor innflytelse på faget ditt, eller økonomifaget, det er samfunnsforskeren og presten Thomas Malthus, som levde fra 1766 til 1834. Og Malthus, han var den første som skrev om befolkningsvekst og kriser. Og hvordan tenkte han, altså hvordan var hans teori?
6: Hans teori var väl enkelt förklarat att en befolkning väl ökar så raskt som matförsörjningen tillåter och att det det vill värs kranken.
0: Men det är också något skandalöst heftet med Malthus. Eh
6: ja, skandalöst, skandalöst, han är väl först och främst kontroversiell. det är ju mange som så väl påstår att han tog fel och andra vad skulle si säga att det gör han sletss inte. På det personlige planen så var det ikke så väldigt skandaløst. Den mest skandaløste var kanskje at gifta seg med sin kusine og fikk tre barn. Det var kanske i mest laget, men til gjengjeld så fikk ingen av barna egne barn.
0: Nei, jeg tenkte på meg dette at man, han kanskje ble litt at man at han så på nærmest som at han var så øh, rå i hvordan han beskrev hungersnøde epidemier som en slags løsning på befolkningsveksten.
6: Ja, og det gjorde han slett ikke. Det var aldri hans hensikt. Han var som sagt en prest, han var en dypt religiøs man Han var genuint opptatt av de fattigere. Kår, men han så ikke løsningen i at de fattige skulle bli så mange som, som mulig og det var helst det han, han var nok som en av grunnleggeren av økonomifaget så var han den økonom som virkelig håpte att han tog feil
0: og han fikk også stor påvirke mot Darwin, men det er et annet kapittel, men mm. kan du ikke fortelle litt mer om altså, hvordan han tenkte ved med at, at menneskene vil vokse helt sånn ukontrollert, hvordan sånn er det han tenker egentlig?
6: Ja, han tänker rett og slett at kjønnsdriften den, den, den er der, og den er der for, for de aller fleste, og og så lenge det er mulighet for å få med seg, så lenge det er tilgang på mat, tenkte han, så, så, så vil befolkningen ha en vekst. Og, og det har han jo sett, altså den, den befolkning har gått opp mer eller mindre konstant. Altså fra begynnelsen av vår tidsregning, 200 millioner mennesker, og så kom en enorm vekst i forbindelse med den industrielle revolusjonen. Um, og, men han så da for seg at uh, dette ville være galt av sted, og det ville ende i et av to ting, eller begge. Uh, det ene var det han kalte for positive mekanismer, og det er jo en del, for det gikk på at uh, det ville bli en dø høyere dødelighet uh, når det ble for lite matsult, sykdom og krig, er typisk det som er nevnt. Og den andre, Konsekvensen var den kalte for negative mekanismer, det vil si at det ble lavere fødselsrate. Og da tenkte han seg, det som han forprest, som prester, var definitivt en synd, det var jo abort. Det var prostitution, prostitusjon, som var alternativ for å få utløp for kjønnsdriften uten at det ble barn av Hans anbefaling var jo sølibate, og det at man gifter sig sent, for det mente han ville redusere antall barn og gi lykkelige ekteskap.
0: Men denne teorien om denne befolkningsveksten, Frode Fanebøst, mange vil jo se si at her tog Malthus feil, fordi vi er svært mange mennesker på jorda, mer han kunne tenke seg, og mange har jo god liv.
6: Ja, du kan se si at Per i dag så kan det se ut som at han har tatt feil globalt sett. Til gjengjeld så har han fått rätt lokalt, gang på gang på gang. I, i boka mi så beskriver jeg påskøyer og rwanda som eksempler, men det finns mange. Altså det var 70 millioner mennesker som sultet i det av det 20. århundre, og, og, og lokalt har han hatt rett gang på gang, og det typiske for civilisasjoner er at de, de oppstår, de vokser raskt, noen vil sagt ukontrollert, og de går på en eller annen form for kollapser og går til grunnene. Det er litt nytt, det at vi, vi forutsetter at det ikke ska kunne hende.
0: Men så er det jo dette at vi har en del ting her som Altus ikke kunne, kunne forutse. Altså, vi har jo vært flinke, eh, teknologisk flinke, så altså vi, vi kan for eksempel genmodifisere avlingene våre så at vi kan få mer mat, og det kunne jo ikke han forutse.
6: Ja, han, han, han forutse mer enn folk tror. Altså, det er en myte at han ikke trodde at det ville komme en, en teknologisk utvikling og at eh, vi ville bli flinkere. Han forutsatte faktisk det. Han forstod det, men han forstod også at det kunne ikke skje i, i det uendelige. Ja. Uh, og det var vel der han, han så en begränsning Så, så at, at, vi ikke har, eller at det strid mot Malthus, det at vi har fått en, en grønn revolution og så videre, det, det er helt feil. Når det er sagt, så det han ikke kunne sig det var blant annet det at vi skulle ta i bruk fossil energi på den måten vi har gjort. Kunstgjødsel og transport og de mulighetene det har innebært for for matproduksjon. Det kunne vi ikke forutsette til gjengjel, Så er jo det at vi baserer oss på ikke fornybare kilder, noe som, som ikke kan være det.
0: Det var en lytter som skrev oss, som mener at, at verden ville være mye bedre hvis vi var 3 milliarder.
6: Ja, och det är en tanke som som många har gjort sig och bättre i vilken förstande alltså ekologiskt sett utnyttjandet av kloden. det det at att man lägger nya arealer under sig. Jag ska inte glömma att mycket av den växen som har skedde med matproduktionen har ikke varit på grund av teknologisk utvecklingen, men för det att man har tagit i bruk nya områden och og, og mer marginale områder som, som gir lavere avkastning. Så, så ja, eh, verden hadde hatt fordel, tror jeg, totalt sett, av en, av en lavere befolkning. Mens eh, den moderne vekstøkonomien har jo nesten en voksende befolkning som forutsetning.
0: Sa Frode Fanebust som verdibørsen intervjuet da han ga ut boka Selvbedraget, Norge og klimakrisen. I miljøsaken så argumenteres det altså om færre mennesker av hensyn til naturressursene og oss selv. Folk bør ikke få mer enn ett barn, mener for exempel professor Jørgen Randers. Dette kan redde miljøet. Noe av det samme mente Næss, mens hans kollega Peter Wessel Sapfe argumenterte for at man ikke burde få barn over hodet. Hverken for menneske eller jorda ville det være noe katastrofe. Å mene at vi ikke bør få barn av hensyn till barna kalles antinatalisme. Det morals galt å føde barn er hovedbudskapet her. Og da beveger man seg gjerne vekk fra miljøsaken. For dette handler det om synet på livet.
2: I'm very concerned about the creation of new centers of suffering as it were. Hmm. Every time one has a child, you're creating somebody who could suffer an immense amount. And the one thing that you can absolutely way we, one way you can absolutely guarantee that any child of yours will not suffer.
0: Livet kan være en lidelse. Og du kan ikke garantere at ditt barn får et lykkelig liv det innsert af afrikanske filosofen david benatar som sier dette i radion 20 han har skrevet boka better never to have been be du ikke eksistert vi overdriver de gode sidene av livet med han og det skyldes vår psykologi
2: the number of well documented well researched features of human psychology which demonstrate that we do overestimate the quality of our lives and i don't think that this scientific evidence can just be readily ignored so when people say to me but i'm
0: very happy alive, spesielt, men flera kända namn har med det och senare i
1: denna värdigbörsen sändningen ska det handla om antinatalism kan det tänkas att det är någon gode moraliska grunder till inte att få barn alltså och la hele
0: mänskligheten dø ut men först nu tjartig
1: ja, for i vinter satt operan i Oslo opp stykket Elysium. Det er skrevet for å få opp diskusjoner om transhumanisme, teknologi brukt i mennesker for å gi
0: personer nye egenskaper eller evner. Og dette synes vi var spennende verdibørstof, og besøkte operan under prøvene for å finne ut mer om hva komponisten og dataingeniøren som hadde den til forestillingen ville med den.
8: Ja.
1: Det største hindret for å forstå hverandre er den ekstreme ineffektiviteten i menneskelig samtale, sier komponist Rolf Wallin. I et rom ved siden av prøvesalen i operan sitter komponisten sammen med opphavsmannen til ideen, Simens Valle Skogsrud, og følger prøvene på forestillingen Elysium. Skogsrud er produktdesigner, og lit overveldet av operan som arena for verdidebatt og dilemma-diskusjon. De er sterkere saker enn
9: datamaskiner Selve kjerneteknologien i denne historien er, at, er kommunikasjon, det handler om, 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 om forståelse, om en perfekt kommunikasjon av hele bredden
8: av den menneskelige opplevelsen. Nei, for det handler jo om fremtiden, når de transhumanene, altså de vi lager oss selv til å bli nå, om eh, omkonstruerer oss til å, til å bli, de, i stedet for at jeg nå snakker ord for ord til deg og radiolytterne, så kunne jeg bare sagt, og så ville du og alle forstått alt hva jeg mente. Og um, det høres veldig sånn teknisk ut og gigabyteaktig ut, men, men uh, biproduktet av dette for ditt de land som mann er at alle forstår hverandre fullstendig. Og det er fullstendig fred på hele jorden, og uh, menneskeheten er blitt veldig fremgangsrik. Og når man ser på verden i dag, så har vi snart hatt dette med menneskerettighetene i hundrevis av år, men har vi egentlig kommet noe lenger, kan vi kanskje spørre oss om nå. Kanskje særlig nå synes jeg at jeg orker nesten ikke å høre på nyhetene lenger, for jeg synes det bare er forferdelige ting. Og i, denne, i operaen så er det sånn at, Menneskeheten har nesten tatt, tatt uh, seg selv av daget, men på grunn av denne, denne kommunikasjonsskippen som gjør at alle forstår hverandre, så er altså hele jorda blitt fredelig. Men på en liten øy så har de bevart 40 mennesker, sånn som oss, som feiler og gjør rare ting og er, litt, ja, er ganske farlige egentlig nesten som et folkmuseum. Og hvert år så kommer de transhumane for å se på en forestilling av, av Beethovens opera Fidelio, som jo er en av de, 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 de første kanskje, menneskerettighets- og opprørsoperane. Så vi trekker et ganske langt historisk spenn fra noen hundre år tilbake og til 100 år fremmetiden.
9: Og da hadde, å, da hadde jeg veldig behov for å lage noe om teknologi og teknologifrykt, men som ikke var den klassiske Frankenstein-fortellingen. Jeg hadde på en fortelling der dilemma i teknologien er på en måte det gode mot det gode, et ordentlig spennende dilemma, ikke sånn som, hva skal vi si, eh, en, en sånn Terminator-virkelighet, hvor det er åpenbart at man har tatt feil. Det er åpenbart at denne nye teknologien er livsfarlig, man burde ha, ikke ha gjort det. Eh, så det jeg følte, som jeg hadde lyst til å utforske eh, sammen med Rolf der, var noe hva vi, hva om denne teknologien har en åpenbare attraktive eh, sider som løser veldig fundamentale problemer for oss eh, eh, sånn som det gjerne er i de reelle teknologiske dilemmaene våre og mens vi jobbet så, kom vi jo liksom, så gikk jo fortellingen videre og vi lever jo veldig tydelig i den, altså selv om dette er på en måte projessert uh, inn i en litt sånn uh, opera-forsterket uh, virkelighet, så er jo dette noe som jeg føler at uh, mer enn mye science fiction så er dette en realitet som er på gata i dag, når vi snakker om CRISPR-teknologien med redigering av genomet, hvor det er en helt reell ting at det må kjempes nå mot uh, redigering av uh, vårt eget arbeidsstoff. Og det, altså, det er sannsynligvis en, en allerede tapt kamp <laughs> i praksis. Eh, og vi ser eh, nå er det ikke gerningene og science fiction forfatterne som mot eh, kunstig intelligensens muligheter nå det de, som, de operative de, altså Elon Musk og Bill Gates som er langt fremme i både å forstå det og, og, og tjene penger på det for den slags skyld eh, er ute og advarer mot, eh, mot, uh, mot mulighetene men samtidig så sitter vi på den andre siden vi den hverdagsmenneskene og har lyst på bra søkemotorer og selvkjørende biler og sunne babyer og alle disse tingene og fred i verden fred i verden, ja, hvis vi kan få det det er, det som, er, det er jo greit å regjere litt i genomen da, hvis man kan få fred i verden det er vanskelig mot argumentere i, måte, i det isolerte tilfellet, ikke sant? Jeg vil gjerne ha et barn som har alle sine muligheter helt optimale, eh, selvfølgelig og jeg vil, jeg vil hvis, hvis det er noe fare for kreft eller fare for voldelige tendenser vil jeg jo selvfølgelig gjerne förlorst ett problem. Selve kjerneteknologien i den här historien är att det er kommunikasjon, det handler om, 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 om forståelse, om en perfekt kommunikation av hele bredden av den menneskelige opplevelsen. Hems idé var det å komme med disse talepakkene som er konsentrerte timer inn i få sekunder, en liten lyd? Det er Rolf sin
8: løsning på mitt spørsmål, tror jeg. Du, 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 jeg du av og til er det ikke så lett å huske hvem som, hvem som sa hva, hvem som kom på hva. Jag
9: ja. vi jeg husker vi var i Paris uh, og, og så på Wagner Nibelungenringen i i sån en sån maraton. Och då då vi utvecklat det i sidén och då husker jag att det var på något sätt en, en självfullge att uh, dessa post postmänskliga, dessa ville ha en uh, helt överlägen kommunikation, men det att göra det til vad ska det si, heta till hela centrum i drama, uh, at att valge står mellan Uh, skal vi si, en form for uh, råfrihet, eller en perfekt uh, kommunikasjon og empati. Det uh, føles som en veldig reell, og det føles som et... Jeg ble fornøyd når jeg leste det i Brøtto, og jeg ser at uh, når, vi til, uh, når vi kommer fram til selve dilemma, så har de transhumane uh, framstår som uh, kjærlige, omsorgsfulle, og har väldigt gode argumenter, som menneskene fremstår plutselig, som vi, som vi jo har fulgt hele tiden i den klassiske Terminator-Frankenstein-drama. Det er det det føles som vi er inne i. Dere forutsetter jo i dette drama at uh,
1: menneskene er grunnleggende gode og at kommunikasjon løser det ondes problem.
8: Mennesket er vilde gode, men gjør ofte veldig feil. Det sies veldig i libretton. Um, og det er, vel, det er vel nettopp dette med... med er vi gode nok? Er vi humane nok med det apparatet vi, vi, vi har? Egentlig så, jeg tenkte meg, um, da, da jeg lagde den forbindelsen med menneskerettigheter og humanisme, um, dette med at hva ville jeg fått en, 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 en følelse av at nei, dette slider mot naturen. Tenk på opphevelsen av slaveriet, tenk på eh, kvinnens eh, rettigheter, kvinnens stemmerett for eksempel. Nei, det er mot naturen, eller Gud, eller Bibelen, eller noe. Det, det, det er en sånn magefølelse som sier at nei, dette, dette går ikke. Så er det veldig lett for oss vestliliberale eh, mennesker å se tilbake på det, og enten le av det, eller synes at de er veldig onde. Men kanske vad ville jeg følt var mot naturen? Eh, noe som... Kanskje kan bli fantastisk, men vi vet ikke, og det kan bli forferdelig. Hvorfor på engelsk? Um, um, alle disse ideene som Simen og jeg hadde, um, vi fant ut at det, vi burde ha en, en skuespillforfatter som tog tog tak i dem. Og da fant vi fram till den fantastiske engelske skuespillforfatteren Mark Ravenhill. Og eh, han har laget den dramaturgi som, som får oss i salen til å gå gjennom en historie, en enkel, en enkel historie, så enkel som det kan gjøres med, 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 med på en operasene, eh, og kanskje oppleve noe av den samme, samme, samme følelsen.
1: Ute på scenen jobber sangerne med den engelske regissøren David Putney.
10: He made, yes, He made everything.
1: Putney er kjent for å sette opp nyproduksjoner, samt stycker som sjelden framføres. Han er sjef for den valisiske nasjonaloperan og har jobbet verden over. Så so
10: dette is «Do you understand?»
1: utné nærmer seg 70 år og fremstår som hentet rett ut av en klassisk brittisk teateroppsetning. Han lever ut rollene under ganske så temperamentsfull instruering av sangerne.
10: I think he should suave. Suave? Suave. smooth. Okay. Like You know, it's a really terrible thing, but something dreadful has happened. This person has run away. They shouldn't run away from my perfect life that I've created.
9: Okay, you know, okay. what
10: can this person be? They must be suffering. They must be sad. Oh, how dreadful.
7: Melodramatic. Uh...
10: A, a little bit camp. a little Yes, flowery.
7: Okay, okay. Good.
10: He's like a sort of super liberal intellectual television guy.
8: Mm. Mm. I haven't seen... So,
10: because it's also, you know... Underneath it, it, it's like a sort of secret police interrogation, isn't it? I mean, mm,
2: mm. So this,
10: this uh... soup, but that's why I think he should be very charming. Mm. Mm. Very nice. Mm. But actually he's going to kill them all. Yes. He's, mm. he's a, he's a, what's the word? He's a genocidal... He's a war criminal. I mean, he's, a, he's planning genocide. but he's terribly nice, mm. cultivated, brilliant, intelligent.
8: Er det et autoritært samfunn disse transhumane lever i? De lever i et kollektivt samfunn hvor, hvor på en de, de er, deres sjeler er bunnet sammen. På en så kan man se si at dette er en slags buddhistisk ideal som, som man har kommet frem til ved hjelp av teknologi. Og faktisk Dalai Lama er väldigt interessert i den transhumane bevegelsen. Og han sier at hvis jeg kunne eh uh, utvecklat något med av teknologi. Let's do it. Så det är ett kollektivt, där individer är underordnade
10: okay. ett större jag.
8: Ja, nettop, de, de, de er nok sikkert uh, også individer, men men de har väldigt mycket mer kontakt. Alltså det, det som gör oss förse en en av de tingena som gör oss olika fra dyren är ju vår vår faktiskt där stämmebanden våre. Inte sant att vi kan lage ord og og det det, det gir oss det fortellende, men det går så langsomt og det er så utilstrekkelig veldig ofte. Att vi får så men ja, men du sa jo att, ja men det er ment att, ikke sant?
9: Hey, don't be afraid. Hvordan tar vi alle disse egentlig, veldig kompliserte ideene og destillerer det ned til noe som du kan... Altså, det er ikke mye du får sagt da, på to timer på en opera, eh, tross alt. Det skal synges, og det skal være musik og det skal skje. Det, det jeg synes er, er, er vakkert med, med å bruke Elysium, som liksom altså, romernes dødsrike, men også som en slags paradis, er at eh, du understreker det faktum at den singulariteten er en slags død. Uh, uansett om den bringer oss over i en ny uh, lykkelig fase så er det også forslutten på alt som har vært menneskelig uh, så det stykker på en måte handelig om overgangen hvor uh, singulariteten kan ses på som det stedet man sier at singulariteten er uh, en slags horisont der, det som skjer bak den det kan man ikke se si noe om uh, akkurat som en sånn overgang, selv om uh, man kan forestille seg at en teknologisk lykketilstand vi vet ikke, og disse karakterene i operan, de, de vet ikke hva de går til. Det kan gå henne at det går till ingenting.
1: Så det gode dilemmaet
9: ditt er menneskets undergang er menneskets redning? Det er påstanden her, ja, at den for å oppnå disse drømmene våre så må vi opphøre å eksistere. En slags, en slags gjenfødsel? En, en gjenfødsel. Ikke engang en slags, ja. <laughs>
1: kan man si at det som er måte, kjernen i forståelsen som jeg bør få av dette stykket, da, mm. er en åpenhet i forhold til endring som kan være ganske dramatisk, men som vi ikke ser i dag.
8: Ja, en åpenhet til at det kan være godt, men også... også at det kan føre til noe galt. Jeg
9: føler at det, det finnes liksom, det finnes jo, det en, fordi det er det enkleste drama du kan lage om teknologi, så finnes det tusenvis av historier om hvor farlig det endring er. At det er fint at det er bidratt med en ny fortelling som, som strekker det som et dilemma, der det er tydelig at også valget om å ikke bruke den teknologi er et aktivt valg. Du sitter ikke der og kan velge mellom ingenting og en endring. Du sitter der og velger mellom to ting som har fordeler og ulemper, og en del vår, vi, vi har lett for å tenke at teknologi det ordet bruker vi om teknologi som virker fremmed eh det er lett for oss å glemme at mais og mandler er teknologier, at jordbruk er noe vi har utviklet, som har vært en risikabel ting. Det har tatt ikke sant 6 000 år før det var en, fra, fra noen først gjorde det, til det var over hele planeten. Det var åpenbart en vanskelig overgang. Så sannsynligvis mange mennesker som sa de samme tingene om det som vi sier om genetikk i dag. Dette her er farlig, du, vet, du kan ikke vite. Det. Så bare det å slutte å øh, jakte og sanke øh, og gå over til jordbruk er en farlig overgang, en farlig teknologi. Eh, vi, had, vi fikk ikke muligheten for å ha frukt før vi lærte oss å pode, som vi sendte seg er kloning eh, og, og vi har en, lett for å glemme at teknologi er helt i kjernen av vår natur eh, det er den nakne apen uten klør, uten pels den er optimert for å bygge og gjøre om verden rundt seg eh, og vi har lett for å da bruke, som jeg kommer veldig tydelig fram i, i tredje del av operan teknologi som är accepterat verkar som natur vi så det framstår som en som en gudegitt orden eh och och vi har in och griper in i det så blir vi ängsliga naturligt nog och kloka nog vi har nog eh, av problem eh, idag förorsakat av teknologivalg vi har tagit når, når man får den omedelbara reaktionen mot genmodifierad mat eller man får en omedelbar reaktion mot konstintelligens att man ger sig selv den lille extra Omløpe, i forhold til å tenke at dette her var en gang det som ble til frukt og en, det ble som ble til jordbruk og det som ble til eh, penicillin og det som ble til altså, alle disse endringene og, og i, i operan gjøres det også en kobling mellom teknologiske forandringer og sosiale og politiske forandringer en, en, du setter vel egentlig likhetstegn som jeg oppfatter det mellom opphevelsen av slaveri eller likestilling og stemmighet for kvinner, at det er en tilsvarende terskel å gå over. En, en, en. Så, så hvis jeg skulle ønske noe, så er det at man gir seg selv den lille runden og utfordrer seg selv på at alt det nye er så skummelt og farlig.
10: Skal vi gjøre en annen gang?
1: Vi sendte denne saken første gang i februari i forbindelse med at forestillingen Elysium hadde premiere på den norske opera og ballett.
0: Tidligere i denne verdibørssendinga snakket vi om befolkningsbomben, og om den tikker fortsatt.
1: Overbefolkning var jo et hett tema for någon år siden. Nå snakkes det mindre om dette, selv om enkelte miljøforkjempere har tatt till ordet
0: for at vi nå burde innføre ettbarnspolitikk over hele kloden. Men det finnes de som mener vi bør gå lenger. Vi bør ikke engang få ett barn, for vi bør ikke få barn i det hele tatt. Da tenker man ikke lenger kun på miljøet, men på barn. Dette synet kalles antinatalisme, og det blir tema her i Verdibørs nå. Sara Vikestahl, du er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hva er antinatalisme?
7: Antinatalisme er synet som sier at det er moralskalt å reprodusere sig. Altså det å få barn, det å føre liv inn i verden, det blir en negativ verdi och det är därför också en praxis som vi borde sluta med. Sluta för barn i detta släkt. Ja. Och detta är inte något nytt syn, alltså som sånn vi
0: ser antinatalister så är det kanske ett nytt ord, men det är ju ja. inte något nytt syn, alltså det är ju kända namn som har utinför det tidigare också.
7: Ja, vi finner liknande idéer hos bland andra Shopenaouer, som menar att existensen är så full av lidelse att det är bättre att inte föra barn in i världen. Så har vi också en norsk filosof Peter Wessel Sapfe, som sier blant annet i «Den siste messias», så sier han da han har en oppfordring om å være ufruktbare og la jorden bli stille. Um, så i nyere tid så har vi en kjent filosof, David Benatar, ved universitetet i Cape Town, som har frontet dette synet. Han er kanskje mest kjent for boken som heter «Better never to have been», eller på norsk «Bedre aldri har eksistert», hvor han da argumenterer nettopp for antinatalisme. Vet hur den boken har blivit mött? det tror jag är både positivt och negativt. Det är ju ett ganska voldsomt syn så jag tror ehm det är väldigt många jag tror er som födelar att detta är riktig, och så är det också väldigt många som födelar att detta kan inte vara riktigt.
0: Och får bara skjuta in det så David Benatar som du nämnde då för Sverigska han har också inspiration till en
7: känd TV-figur. Ja, True Detective, så er jo dette et gjennomgående tema blant en av de to hovedpersonene som er pessimist og mener at dette er det riktige synet. Da. Så det er jo sikkert mange som vil kjenne igjen synet fra den tv-serien. Men Sara Wikestahl,
0: hvordan argumenterer man så for antinatalisme at altså, det er bedre å ikke ha eksistert?
7: Ja, det finnes jo flere forskjellige grunder til å tro at man ikke burde fødde barn. Noen av grunnene bygger på praktiske grunner. For eksempel overbefolkning er jo et stort problem. mangel på ressurser. Og da kan man tenke seg at når vi allerede har mangel på ressurser blant de folkene som eksisterer, så ville det være galt å føre ytterligere liv inn i verden, fordi da vil det være flere folk å fordele ressursene mellom, og det vil derfor være galt å føde barn. Så er det videre betraktninger. For eksempel så finnes det veldig mange barn i verden som trenger nye familier, adopsjon, så kan man spørre seg, vil det da kanskje være egoistisk å velge å prioritere å føde egne barn, heller enn å bruke ressurser til å hjelpe de som allerede eksisterer? Og samme er jo at det koster veldig mye penger å oppdra et barn. Er det riktig å da bruke pengene på føre, liksom på de som allerede ikke eksisterer, eller skal vi bruke pengene på de som trenger det her og nå? Og så har man også mer, man kan kalle det filosofiske argumenter, som man da finner blant annet, blant annet hos David Benatar, som han sier at, for å være helt klare, alle mener att det er mulig å ha ett godt liv, at det finns noe godt i livet. Mens hans argument är da som følger att. hvis du ikke blir født, så er det ikke slik att du går glipp av noe godt, eller att du blir frarøvet noe godt. Fordi at hvis du ikke blir født, så er det rett og slett, det er det ingen som kan bli frarøvet noe. Hvis, hvis det er noe som ikke eksisterer, så er det ingen som kan bli frarøvet noe, så det er ikke slik at du går glipp ba vill bli frarövet något gott ved att ikke bli født. men i motsatsning, så fort så fort noen blir født, så er det jo slik at der er det plutselig noen som kan bli frarøvet noe eller gå glipp av noe. Og da kan man tenke seg at ok, disse personene som er født, de går glipp av fraværet av smerte. Og det vil jo da være negativt. Så da ser man en asymmetri mellom det å eksistere og det å ikke eksistere når du kommer til å gå glipp av ting. når man eksisterer så går man glipp av något gott men om man ikke existerar så går man inte glipp av något gott och därför är det bättre att ikke existera. Ja och bak
0: detta måder alltså ligger ser man är så upptatt av lidelse att du kan uppleva lidelse med en gång du har fött du kan inte garantera att barnet ditt får ett liv fitt för lidelse. det tydligt att man liksom ser på att att livet stängt att ikke är så gott. Ja,
7: för detta argumentet att fungera så kräver man egentligen bara si att du finnes det finnes något negativt i livet. Eh och så länge det finns något negativt så vil det være bedre å ikke ha det negativt. Så da vil det bety at hvis du ikke hadde blitt født, så hadde du sluppet det negative. Men det betyr ikke at hvis du først blir født, at det kan være noe positivt i livet selvfølgelig. Og detta er jo et som sier at hvis du da først blir født, så, det jo, så må du gjøre det beste ut av det. Det er, det er ikke noen oppfordring til å ta selvmord eller noe som helst i den forstand. Det, er, det, er, det handler om valget som kommer før man velger å sette liv til verden. Ja, for selvmord har jeg sett. Jeg
0: har sett David Bennett har fått spørsmål om det, og da sier han at det vil bare føre til medlidelse. Ja. Men at vi er jo ikke lei oss fordi vi ikke levde på 60-tallet eller de vikingtida, for da var vi jo ingenting. Nei,
7: akkurat. Så hvis vi ikke hadde eksistert, så hadde det ikke vært noe tragedie om vi ikke eksisterte, for da hadde vi aldri, hadde vi aldri eksistert.
0: Men Ellers, Sara Vikestad, så vil jo mange si
7: at Selve meningen med livet, det er jo få barn. Ja, eh, dette meningen med livet kan jo forstås på veldig mange måter. Eh, som man ser på det rent biologisk, så kan det kanskje gi mening å si da, i en forstand at meningen med livet er å reprodusere seg. Eh, men selv om dette er biologisk naturlig, så følger det jo ikke dermed at det er moralsk riktig, eller moralsk forsvarlig. Eh, men videre så har man jo også... Man kan forstå meningen med livet som noe, noe som er godt, eller noe som bringer noe godt til livet. Men da kan man jo spørre seg, er det, er det forsvarlig da, å gjøre noe som kan på en måte virke veldig egoistisk for å få det godt for deg selv, og føre noen andre inn i livet, dersom det er så negativt som disse mener at det er, da. at det er et onde for den som blir ført inn, kan det da legitimeres? Og for å, være helt, for å være helt klar, det er ikke slik at det å gjøre noe for sin egen del generelt er galt. Men jeg mener jo at når det da, blir det ett problem vad det innebär att göra harme mot någon andre, så blir det straks mycket svårare och si att detta är nog gott. Jag som en tillhör av antinatalismen vill då möta argumentet
0: med att det är mening med livet att få barn, med att det är fel att få barn för din egen skull. Alltså du får inte barn för barnens skull, men för din egen skull. Ja. Du vill si att det är mening med livet.
7: Ja, nettop och det igen, kan vara helt fint att göra ting för sin egen skull. Det är inte det i sig själv som är problematiskt, men det är nettop dette då det föres så stor Skade da vil mange si På dette barnet Og ett barn som ikke er født Kan ikke samtykke til å bli født Så du tar ett valg basert på dine egne Egne ønsker og vad som er godt for deg selv Og man tar Jeg tror det er typisk å ikke ta og tänke så godt over vad som er det beste for da, dette eventuelle Fremtidige barnet
0: Er så antinatalisme
7: I släkt med nihelisme At ingenting betyr noe? Um, Nej. Antinatalisme vill jo se si, i motsetning til, til nihilisme at det er, at det finnes noe som er objektivt moralsk, at det å få barn, jo, er, de sier jo at det er galt, og det vill jo da en nihilist som sier at det ikke finnes noe slik som en objektiv moral ikke sier noe om. Um, men så kan man jo også tenke seg andre former for nihilisme, eksistensiell nihilisme, som mener at livet, um, eksistensen ikke har någon objektiv eller iboende verdi eller mening Detta vill ju då de allra flesta antinatalister vara villiga ni.
0: Hurd han vurderar du antinatalism så här Erikstad?
7: Eh jag är klar över att detta synen när man först möter det så virkar det jo otroligt främmande. Ehm men då har det varit att märka sig att väldigt många av de tingna vi idag menar är moraliskt riktigt för inte väldigt länge sedan också virkat väldigt främmande. Eh man kan ju tänka sig för exempel dag men vi att det är galt med slaveri innan kring det och dra så långt tillbaka tid för dette virket fullständigt främmande eh så jag menar att dette synet är antinatalism är något som borde tas seriöst. Eh och jag syns det är lite trist att det inte har eh diskuterats mer i saker för exempel media, hur det hade varit naturligt att ställa frågor om hur det är riktigt att få barn. Eh för exempel så är det inte så länge sedan vi hade i media en debatt eller en sak om frivillig barnlösa. Og da var det ofte til tider litt sånn fokus på at de som velger da å ikke få barn, de må, de må forklare seg, gi en forklaring. kanske noen ganger til og med måtte de forsvare valget sitt. Og jeg synes at det hadde vært veldig interessant å prøve det motsatt også, og hatt den vinklingen at ja, men kanskje vi også skal spørre de som velger å få barn. Be dem forklare seg, og da kanskje til og med forsvare sig. Og jeg tenker at det å få barn, det er en veldig stor avgjørelse. Det er noe som de aller fleste, det er liksom noe av det mest naturlige man kan tenke seg. Og selvfølgelig, tenker folk, selvfølgelig er det naturlige få barn. Veldig få, tror jeg, stopper opp og stiller spørsmål om det er moralsk riktig. Men siden dette er et så stort og viktig valg, så mener jeg at de tingene vi har snakket om i dag, at det er noe som alle som velger å få barn virkelig bør ta inn over och og ta stilling til. Og jeg tenker at uansett om antinatalisme är riktig eller galt, så tror jeg det er lurt, man kan bruke det til å utfordre holdninger som er veldig naturlige, som ikke det er noen refleksjoner rundt, til å få mer debatt. For det tror jeg, når noe, når noe virker fullstendig naturlig og åpenbart, så er det ofte verdt å diskutere likevel som for eksempel det da å ikke få barn. Tror du at
0: det er, at det er litt mer en voksende bevegelse, og at det er flere og flere som er interessert i det?
7: Det vil jeg kanskje, ja. Jeg har inntrykk av at det er flere og flere som blir interessert i dette, og jeg vil også tro for eksempel som David Benatar, som er kontemporær filosof, anerkjent filosof, som foranter dette her, og også da i med populærkulturen, det med at, som vi nevnte, True Detectives, at dette blir ett syn som, nå, som når ut mange flere. Jeg vil helt klart tro at det er noe som får hvertfall, om folk ikke nødvendigvis tenker at det er riktig, så håper jeg hvertfall at folk, vi byr nog sätta lite fler frågesteck och kanske pröva och visst man då tar för sig dessa argumenten. Och man likväl välger att få barn, så är det ju fint visst folk i alla fall prövar att se si no emot dem. Ta ta dem seriöst. Jag har också sett när jag läst om detta då att det är en del som menar att dyrt också besluta
0: för barn eller få ungar då. Har du hört om det någon gång?
7: Eh, ja, eh, det är ju väldigt det har varit lite fokus på det nå också i det sista att eh gärna vill det dyrt att det är väldigt lidelse blant ville dyr, og da kan man jo tenke seg at argumentet som gjelder for mennesker, man kan jo spørre hvorfor skulle det ikke gjelde for dyr? Det vil jo være det samme, et dyr som ikke er født, det vil jo ikke være noe negativt, för den den jo ikke noe, det går jo ikke glipp av noe, mens et dyr som är fött. gjerne spesielt i det fri, vil jo oppleve stor, masse smerte, og ja, jeg, tror, jeg tror man kan ta det samme argumentet også på dyreriket, så det blir ju ett om då om man önskar att sätta gränsnodsled men då igen så föll jag ut if man önskar att sätta en gräns så måste man också komma upp med en grund eller ett argument for att sätta gränsen där man sätter den. Och
0: när nå, man du ser alla fulungne som ligger alltså dör i gresset så kan du ju på vad
7: gott liv är då. Ja, nej det, det er jo helt klart att det er väldigt väldigt mycket smärta man kan ju spölla sig när du finner så mycket smärta, det hade det varit bättre om disse fulungne aldrig hade varit födda eller någon enn at de ligger i gresset og dør sakte.
0: <laughs> Dette ble veldig trist og negativt, Sara Wikestal, men, men
7: opplever du det som et väldigt trist och negativt syn? Nei, egentlig tvert imot. Dette synet handler om å gjøre det som er best. Eh, og hvis man da mener att smerte er noe veldig ille, og at, at det ikke nødvendigvis er bra å leve, så vil man jo da, det er jo, det er jo ikke fordi man vil folk noe vondt, fordi man ikke ønsker at mennesker skal eksistere, det er fordi man ønsker det beste for mennesket att man da franter dette synet.
0: Antinatalisme, ja, det er altså synet om att det beste är å ikke være født. Sara Wikestahl, som snakket om antinatalisme, ja, hun er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og mer filosofi blir det neste uke. For i forrige verdibørs så hørte du filosofen Torbjørn Tensjø, han vill avskaffe reklame. Og i vår neste sending så tar vi debatten.
1: Denne verdibørsen klapper nå til Kai etter at vi har vært i Kragerø og rundt omkring andre steder. Teknisk sjef på skuta i heter Hilde Tosterud, og i studio åse katrine Myrtveit og Olav Nøsta.